0: Ja. Tak ja by som išiel do Božieho slova. Dneska máme také uh, sviatkové obdobie. Chcem povedať, že vidím pred sebou všetko svetých v pánovi. Ak si spoznal pána Ježiša Krista ako svojho osobného spasiteľa, vítajte svetí, všetci svetí na tomto mieste. A práve kvôli tomu, že dneska máme, máme uh, takú atypickú nedelu a viacerí ľudia z nášho zboru sú aj ocestovaní a tak ďalej, tak som sa rozhodol, aj keď som sa modlil, že, že preruším a pravdepodobne túto nedelu a ešte asi aj tú ďalšiu nedelu a budem kázať dve kázne, ktoré budú mimo našu sériu srdce v kondícii. Dúfam, že mi to odpustíte, ale verím, že tak ma vedie pán. Dobre? Čiže viem, každý, kto sa tešil, že dneska bude o obezite kázeň, tak ho sklamem. Dneska nebudeme kázať o fitness ani o obezite. Musím to ešte najskôr dopustiť za tie dva týždne a potom budem mať slobodu povedať túto kázeň. Ale dneska by som chcel otvoriť také, teda chcel by som priniesť jednohúbku, aj na budúci týždeň, jednohúbku, ktorú verím, že mi pán dal. A chcel by som hovoriť o tom, že keď to raší, nazval som to keď to raší, každé zaslúbenie, ktoré v živote máme, ktoré sme dostali od pána, je odkázané na to, že pán Boh dal tomu dátum, kedy sa to naplní. Ale keď príde ten dátum toho naplnenia, častokrát to môže vyzerať úplne inak, ako si sami predstavujeme. Máš túto skúsenosť? A niekedy ako keby trošku pochybujeme, či to je vlastne to, čo nám pán Boh zaslúbil, pretože keď nám pán Boh niečo zaslúbi a je to inak, tak máme pocit, že to není to, čo som si sám vysníval. Vieš, o čom hovorím? Muži častokrát môžu snívať o svojich manželkách, ako budú vyzerať a potom príde tá práva a zrazu zabudne na svojich 10 vecí, pretože je to ďaleko prekonané, ale zistí, že jeho manželka je niečo úplne iné, ako mal vo svojom denníčku. Ja sa pamätám, že keď som sa stretol so Sandy uh, a Sandy prišla za mnou, ona ma teraz nemôže opraviť, ale prišla za mnou a vytiahla svoj denníček a vytiahla. myslím, že tam bolo až 40 vecí, alebo 50. 50 vecí, ktoré musí spolňať jej manžel. No vystrašila ma úplne. Ja som myslel, že ja idem domov, že ešte aj kávu si sama bude platiť. Nie, to by som nespravil. Ale proste, čože pomoc. A ona, že to sa modlila, že to akože takto 50 vecí. Tak som samozrejme nechcel akože byť, e, e, ťahať za kráčik koniec a ja som na rýchlosť buchal 10. Muži zvládnu na rýchlosť búchať potom 10 vecí. Prvá vec, milosť. Druhá vec je, nech ťa pán vedie. A tretia vec je, že nech sa mu páčim. <laughs> Ale nie, niečo iné som tam mal. A to je presne to, že mi častokrát... A už prišla Sandy medzi nás. Presne. O tebe som teraz hovoril. Lúbim ťa. <laughs> Častokrát proste vnímame nejaké zaslúbenia, čo by pán Boh mohol urobiť, ako by mal vyzerať možno náš partner, ako by mala vyzerať naša rodina, ako by mala vyzerať naša práca, ako by malo vyzerať to zaslúbenie toho prebudenia v našom susedstve, v našej rodine, v našom zbore, ako by mal vyzerať zbor. Všetko máme ako, ako, ako. A teraz, priatelia, sú to tie Božie zaslúbenia. Rozsúďme si to, dajme si ten ideál. Sú to tie Božie zaslúbenia. Častokrát to vyzerá inak, ako si sami predstavujeme. A ak budeme zotročení na našu predstavu, tak neveríš Bohu, ale veríš svojej predstave. A ak veríš svojej predstave, budeš frustrovaný, lebo Pán Boh není Bohom našich predstav. Pán Boh svoje predstavy vklada do našich sradc. Amen? Jeho predstavy sú slávne. Keď čítaš Evanielia, tak vždycky bol Ježiš iný, ako učeníci si mysleli. Veľmi dobre vidieť to podobenstvo o kvase, alebo rozpráva tam o kvase a oni mali pocit, že je, hej, dobre, že rozprávaš o kvase, však zabudli sme zobrať chlebík na, na túto loď o kvásku, tak uh, Ježiš myslíš na to a Ježiš rozpráva o niečom úplne inom, lebo Ježiš inak premýšľa ako my. Môžeme spolu povedať, Ježiš inak premýšľa ako my. On inak premýšľa ako my. Nevieš ho zaškatulkovať. To je smola pre cholerika typu Rasťo Majer. Pretože on má rád škatule a, proste, a má rád, keď sú princípy a keď je poriadok vo veciach. Dokonca všade musí byť poriadok, že? Ale Boha nevieš zaškatulkovať. Amen. Boha nemôžeš zaškatulkovať. Nehraj sa na farizea. Újde ti, pán. Bude úplne niekde inde, ako si sám myslíš. A dneska by som chcel prečítať, keď to ráší, pôjdeme do Lukášovho evanília, 4. kapitola, bude mať jeden hlavný text, bude to výkladová kázeň. Lukáš 4, a budem čítať od 16. verša a budeme pozerať situáciu Ježiša, ako si Ježiš robí veci po svojom. Amen. Lukáš, 6, teda Lukáš 4, 16 až 33. Čítam. Z kontextu Ježiš prišiel do Nazareta, kde vyrastal a podľa zvyku v sobotu vošiel do synagógy. Keď vstal, aby čítal, podali mu knihu proroka Izajaša. Knihu rozvinul na tom mieste, kde bolo napísané. Duch pánov je nadobnul, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evangelium a uzdravovať skrúšeným srdcom, poslal ma oznámiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utláčaných prepustiť a vyhlásiť milosti výrok pánov. Na to zvinul knihu, vrátili ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli na neho. On pokračoval. Dnes sa splnilo písmo, ktoré ste práve počuli. Všetci mu prisviečali a obdivovali jeho láskavú reč, ktorá plynula z jeho úst a hovorili, či to nie je Jozefov syn? A Ježiš im hovoril, iste mi poviete toto príslovie. Lekár uzdrav sám seba, aj tu vo svojej domovine, urob to, o čom sme počuli, že sa stalo v Kafarnaume. On však povedal, amen, hovorím vám, že nejaký prorok nie je vzácný vo svojej domovine. Pravdu vám hovorím, začas Eliáša, keď sa nebo na tri roky a 6 mesiacov zavrelo a v celej krajine nastal veľký hlad, bolo v Izraeli mnoho vdov. Ale Eliáš nebol poslaný k nejakej inej, iba k vdove do sidonskej serepty. A začas proroka Eliza bolo v Izraeli mnoho malomocných, no nikto z nich nebol očistený, iba náman zo Sýrie. Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev. Môžeme spolu? Keď to počuli, Ježíšov, kázeň, všetkých v synagóge zachvátil hnev. Vstali a hnali ho von z mesta. Vyviedli ho až na kraj vrchu, na ktorom bolo postavené ich mesto, aby ho odtiaľ zhodili. Ale on sa spomedzi nich vytratil a vzdialil sa. Možme spolu? Ale on sa spomedzi nich vytratil a vzdialil sa. Vôbec to nebolo zložité pre ňo potom zišiel do galilejského mesta Kafarnaum, tam po sobotách vyučoval. Obdivovali ho a žasli nad jeho rečami, lebo v jeho slove bola moc. V synagóge bol človek posadnutý duchom nečistého démona, ktorý silným hlasom vykrikoval. Zatiaľ toľko z Božieho slova. Budeme čítať potom ešte trochu ďalej. Draj Pane Ježišu Kriste, ja sa modlím, aby teraz si ma zmocnil Tvojim svetým duchom, aby si uvoľnil Tvoje slovo ako rému do našich srdc. Chceme upriamovať svoju pozornosť teraz na tvoje slovo a modlím sa, aby močalo všetko, čo je z človeka v túto chvíľu v mene Ježíša, aby si ma naplnil aj moje ústa, aby si naplnil s Tvojim svätým duchom a Tvojim slovom, ktoré, ktoré bude rémov pre nás v mene Ježíša Krista. Amen. Keď to ráší. Celé to začínalo tým, priatelia, viete o tom, že táto situácia nám uvádza obdobie, kedy Ježiš Kristus prichádza na scénu. Vieme o tom, že on sa narodil v Betleheme a nie hneď začal slúžiť. Možno si si to všimol. Inými slovami, on sa narodil ako dieťa, potom vyrastal v Nazarete a potom vidíme, ako sa pok- dal pokrstiť Janovi Krstiteľovi a tam začína proste prichádzať na scénu Zostúpila na ňo holubica, teda Duch Svätý v podobe holubice, zostúpil na ňo, z neba zaznel hlas, on sa pokrstil a Duch Boží ho viedol na púšť. Poznáme celý tento kontext. Tam bol 40 dní pokúšaný diablom a potom začal vyučovať po synagógach a začal uradovať. Až potom začal Ježiš Kristus uradovať. Komentátori úplne nevedia, koľko bol jeho úvodný, úvodný rok, ktorý nemáme úplne zaznamenaný, to je ten rok jeho služby v Kafarnaume. V verši 23 sa nám ukazuje, že Ježiš už pôsobil svojimi dílmi, znameniami v Kafarnaume, ale o tomto mieste úplne veľa nevieme pred touto situáciou, ktorú sme dneska čítali. Inými slovami, tu už vidíme, ako Ježiš Kristus vstupuje s nejakým chýrom k svojej domovine a vracia sa naspäť do Nazareta, kde vyrastal. A toto je náš kontext, ktorý teraz máme. Nazaret úplne v pohode mal svoju synagogu, úplne v pohode každú sobotu sa stretával, vždy si niečo prečítal, to bola tá tradícia, ktorú, ktorú oni mali. Proste to sú tie zvyky, ktoré my máme vo svojej cirkvi. Máme nejaké zaslubenia, máme nejaké biblické pasáže, máme nejakého Izajaša, ktorého dneska budeme čítať, máme nejaké zvyklosti, máme svoje nedele. Amen? A proste prídeme sem ako do také synagógy, my si to nazveme kostol, lebo my sme predsa v novej zmluve. Ale máme proste písmo ako také zaslúbenie a stále hovoríme, áno, keď to čítame v Božom slove, asi to je pravda, asi sa to stane, nie? Aké máš ty očakávanie? Keď čítaš z Božieho slova mnohé tie veci, ktoré nám Pán Boh vydobil na Golgotskom kríži, asi je to pravda, asi tomu veríme, nie? Veríš tomu, čo je napísané, že je to z Boha, že každé slovo je Bohom vnúknuté a je proste určené na, na, na karhanie, na poučanie, na výchovu, na všetky tieto veci, že Božie slovo je živé, že to nie je len nejaká litera, amen? Veríš tomu všetkému? Ale chcem sa ťa dneska spýtať, aké máš očakávanie, čo Božie slovo môže konať. Čo môže robiť, keď sa do toho oprie Svetý duch. Čo, čo sa môže stať, keď sa do toho oprie Ježiš sám. Tu vidíme Krista, ktorý vstupuje do synagógy. To je už iná nedela, to je už iná bohoslužba. Amen? To je úplne niečo iné. A to je tá vec, ktorá sa tu stala. Keď to raší, keď to pučí, my veľakrát snívame o prebudeniach, ale keď to už prichádza. Ja neviem, či to cítiš, či to vnímaš. Doba je zložitá, ale ono to prichádza, ono to raší. Ja neviem do akej doby ideme, ale sme bližšie v tých zaslúbeniach, ako sme boli pred začiatkom Covidu dva roky dozadu, a už vtedy sme vedeli, že niečo raší. Covid, vojna, a je mi jedno, aký máš na to názor, a je asi pánovi určite je pánovi jedno, aký má rastík na to názor. Ale Pán Boh všetky veci obratí na dobré a v tomto svete chce zatriasť a prebudiť týchto ľudí, aby sa našli stratení synovia. Amen. O to nám ide církev. Nestratili sme to, že preto to sa máme zjednotiť. Amen. A ja ti chcem povedať, že my sme odkázaní na to zaslúbenie, ktoré tuto už mali. A ten Izajas čo hovoril? Že prídu ľudia, teda budú konkrétni ľudia, ktorí sú chudobní a príde Kristus, ktorý, ktorý povie Evangelium chudobným. Skrušených uzdraví, zajatých prepustí, slepí uvidia, utláčaní budú prepustení. Tí, ktorí sú spútani, ktorí sú v depresiách, majú nádej. Keď sa do toho oprie, Pán Boh dokáže zmeniť neriešiteľné rodiny na riešiteľné. Tam, kde je neodpustenie, dokáže priniesť záchranu. Veríš tomu? Veríš všetkým týto, týmto veciam, že Ježiš Kristus tieto veci prináša? A vidíš tie, tie veci tej Božej moci? Vidíš to potvrdenie, že by to Duch Boží robil? No v nejakej miere áno. Ja teraz ne, 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 nemám pocit, že nie, a teraz vám hovorím, že pochopte, že nie. V nejakej miere áno. My sme v novej zmluve. Vďaka Bohu za tie svedectvá. Ale ja chcem vidieť viac. Chcem vidieť Božie navštívenie. Chcem vidieť prebudenie. Amen. Keď Duch Boží vojde do toho a prítomných skriesaného Ježiša Krista uprostred nás. Chceš to vidieť. Amen. Slabé. Ste tu? Amen. Amen. Tento týždeň, a zoberiem dva týždne dozadu, alebo tri týždne dozadu. Neviem, čo sa stalo, ale štyria ľudia prijali Ježiša Krista ako svojho pána a spasiteľa. Na tomto mieste. Prečo nie sú tie svedectvá? Lebo nemôžeme menovať tých ľudí všetkých takto do kamery. To sú konkrétne svedectvá a ja sa teším, že som sa stretol ešte aj s mojim bývalým spolužiakom a ak to pozera, pozdravujem ho a tento týždeň a ja som úplne v šoku, to raší, čo pán Boh môže urobiť. Ja sa modlím a chcem vidieť, ako pán Boh spraví to, že novoobratení ľudia začnú predbiehať mňa dlhoobrateného. A ja teraz dlho dlhoobratený, 15 rokov obratený, a teraz príde novoobratený a ty čo ťo komplikuješ, Ak pánovi prídeš, nie? Prídeš k pánovi, pomodlíš s vierou a dostaneš, Nie. A to nemôžeš tak, však to, môžem to prosiť od pána, nie? Prosím o chlieb, občas aj škorpión, nie? Nie, však on dáva dobre dary. Nech sa toto stane na tomto mieste. Pôjdem späť do svojej kázne. Prvý bod, ktorý by som chcel povedať je, že, keď, že máme zaslubenie, ale keď on osobne príde do toho nášho, tak to bude inak. On chce vstúpiť do toho nášho. On chce vstúpiť do toho tvojho poznania. On chce vstúpiť do tvojeho zvyku. On chce vstúpiť, on nepríde k tebe a nepovietí, že proste počúvaj, prichádzam do synagógie, a tu sa hýbem vo verši 16, 17. On neprichádza do synagogie a povie celé zle, čo vy tu robíte. Čo tu robíte? Nie. Ježiš Kristus prišiel do Nazareta. Podľa tradície, tam, kde vyrastal, podľa zvyku. A podľa zvyku, čítaš to 16, v sobotu vošiel do synagógy. Nešiel tam ani útorok, ani pondelok, ani streda. On tam išiel podľa zvyku v sobotu. Keď čítal, vstal. Jednoducho išiel čítať proroka, postavil sa. Ježiš tam nebol nejaký rebel, že keď čítal, tak presne naopak. Že dal si turecký set. Hej. Stál, rešpektuje, rešpektuje tie zvyklosti, ktoré tam sú. On nezačína tým, že vy ste celý úplne mimo. Nie, on prichádza k svojim, prichádza do Nazareta, on svojich pozná, pozná zvyklosti, aby im prehovoril. A tak mu podali knihu Izajáša, rozvinul ju na tom mieste a zrazu číta tie slova, ktoré sú o ňom. Halelúja. Číta tie slova, ktoré sú o ňom a hovorí, duch pána je nado mnou, číta Izajáša lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanelium, uzdravovať skrúšených srdcom, poslal ma oznámiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utláčaných prepustiť a vyhlásiť milostivý rok pána. A zrazu vidíš, že na to zvinul knihu verš 20, vrátil ju a sadol si. A oči všetkých boli na ňom. Dve zaujímavé detaily tohto celého. Keď sa pozrieš do Izajáša, do originálu tohto textu, ktorý čítal Ježíš Kristus, tak Ježiš Kristus neprečítal všetko. Prečítal len prvú polovicu tej state, povedali by sme, že tú pozitívnu, ale druhú polovicu, kde sa píše o Božom súde, o Božom spravodlivom súde nečítal. On vyhlásil mirostivý rok pána, zvinul knihu, dočítali sme, sadol si a všetci vedeli, že nebolo dočítané všetko. Ježiš Kristus má moc vytiahnuť niektoré pasáže? On vytiahol nejakú pasáž a povedal, dnes sa to splnilo, čo som vám hovoril, dnes je milostivý rok pána, dnes vás nebudem súdiť, dnes prichádza milostivé obdobie, ktoré sa týka aj 21. storočia. Duch pánov je nado mnou, vidíte, on bol pokrstený, holubica zostúpila na ňoho, u duch pánov bol nad Ježišom. Amen. Bol pomazaný Svetým duchom. Bol. Prečo bol pomazaný? Aby chudobný, počuli Evangelium, skrúšený, uzdravoval, zajatých prepustil, slepy videli a utlačení boli prepustení. On sa hlási k týmto zaslubeniam. On hovorí, toto zaslúbenie som ja. A teraz sa nás chcem spýtať, či toto veríme, že chce dneska konať medzi nami. Veríš tomu, že chudobným chce povedať Evangelium? Prechádzal som si to na schvále. Ja, ja viem, že to vieme náspameť, ale chcem s inou pozornosťou, aby sme prešli tieto veci. Ty veríš, že pre chudobných máš dobrú správu? Veríš tomu, daj si tam svoje meno, či ty veríš? Veríš tomu, že skrúšený srdcom môžu byť uzdravený? Že sa stretá, rozprávaš sa s depresívnym človekom a on môže byť uzdravený tak, ako sedí na stoličke oproti tebe? Veríš tomu? Ja musím priznať, že občas aj pochybujem. Ale ak veríš, drž si to. Moju pochybnosť neber, lebo Ježiš to robí. Chcem sa ťa spýtať, či veríš, že zajatí budú prepustení. Veríš tomu? Ja som poviazaný, stále má proste myšlienky, kniave, ja som tak spútaný. A ty mu môžeš povedať, ty budeš prepustený v Ježišovi. Veríš? Keď si s ním, alebo ojojoj, už musím ísť domov, ako budem sa modliť za teba, braček, tak to rýchlo modlitbou ukončíš a ideš domov. Nie, že by si nemal rád toho človeka, ale utekaš od neho, lebo sa bojí, že mu nevieš pomôcť. Ale Ježíš je ten, ktorý je pomazaný a on vie pomôcť. Veríš tomu, že keď je zajatý pre teba, môže byť prepustený? Amen. Amen. Veríš tomu, keď vidíš slepého, že môže vidieť? Fyzicky slepý, fyzicky chorý, môže vidieť? Duchovne slepý, že proste rozpráva a on nemá vízie Božie. Proste len rozpráva, že môže nájsť tú cestu v Ježišovi pre svoj život. Máš túto vieru a utláčaní budú prepustení. Ja som dos, dos, dospel k názoru, že chcem vidieť viacej. Chcem viacej veriť, chcem byť viacej plný Ducha Svetého a chcem vidieť viacej Boha, ktorý do toho stúpi. A tak sa stretávame nedeľu nedelu, čo nedelu, chválime, čo chválime, kážeme, čo kážeme, Bože, dúfam, kážeme, modlíme sa, čo sa modlíme a stále sa stretávame a stále sa lúbime ako církev a stále sme spolu a zase tú nedelu, občas, pol ro- občas nejaké, nejaký pol rok brata nevidíš, ten potom zistí, že treba chodiť do církvy, ale potom, to mal byť vtíp, hej, ale, ale žijeme ten svoj, tu svoju rutinu. A nečakáme, že sa niečo viac môže stať. Hallelujah. Ale zrazu, zrazu prichádzajú iné nedele. Zrazu sa cez ten týždeň 4 obrátia. Zrazu prichádza to, že niektorí ľudia prídu na bohoslužby a neroz, nerozumejú, čo sa deje. Zrazu príde iná kázeň. Zrazu v tom Božom slove vidíš Ježiša. Úplne je preč rastev, úplne je preč ten človek, ktorý rozpráva, ktorý slúži. Chvály sú úplne o Božej prítomnosti a ty vidíš pána, ktorý tróni na chválach svojho ľudu. Zrazu vchádza do toho on a ty vidíš a tvoje, tvoje oči sú upreté na ňo. A to je môj druhý bod, ktorý chcem ti povedať. Keď máš uprený zrak na niečo viac, ako je len synagóga. Keď máš upretý zrak asi prekvapený, že tam je fakt on. Ja som to veľakrát hovoril na tomto mieste, ale ja som bol prekvapený, keď som videl, ako bol posadnutý, oslobodený cez úplne bežnú nedelu, kde proste ešte aj kázeň nevyšla a proste ten človek nakoniec bol oslobodený v mene Ježiš. Úplne to nebolo postavené ani na mojej viere, proste sa tieto veci stali. Prečo? Lebo on tam bol. Bol tam v našej synagoge, bol tam v našej tradícii, ale prišiel do našej tradície, aby priniesol novú kázeň, inú kázeň, živú kázeň. A to je verš 20 a 24, sa teraz budem hýbať, keď máš upretý zrak na neho viac ako na synagógu. A on zrazu prečítal a zvinul knihu, vrátil sa k sluhovi a Oči všetkých v synagóge sa upreli na neho. 22. A všetci mu prisviečali a obdivovali jeho láskavú reč ktorá plynula z jeho úst verš 22, počuješ, teda vidíš to, počúvaš, vidíš to, všetci mu prisviečali a obdivovali jeho láskavú reč. Takže aké to bolo zhromaždenie, také letničné, jak my nie, tak všetci mu prisviečali. Tak prisviečať sa asi nedá tak nemecký, slovensky, že... Tak predpokladám, že Židia inak prisviečali. Stačí, keď si pozrieš jednu židovskú kolotancov, kolotancovačku. Takže všetci mu prisviečali. A obdivovali jeho láskovú reč, ktorá plynula z jeho úzda a hovorili, či to nie je Jozefov syn. Všetci mu prisviečali, áno, tak je. To, čo si prečítal Ježíš, amen, halleluja, tak sa stalo. Hovor nám, slepy budú vidieť, chceme počuť tieto kázne, ja chcem vidieť tieto zaslúbenia. tak nech sa stane, nech, nech chromy chodia, nech sú spútani na slobode, ja som charizmatik, halleluja, amen. Neviem, aký si charizmatik, buď hlavne Boží, dobre. Ježiša obdivovali a pozerali a vnímali. Toto je dobrá kázeň. O slobode rozprávame. Toto by som chcel byť uzdravený. Trošku aj bohatý by som chcel byť. Nie som, ja som ten chudobný. hovorí, že chudobný budú mať že dobrú zväzť Evangelia, Tak sa urobíš aj chudobnejším ako si. Lebo, lebo nechápeš podstatu, tak sa nejako urobiš chudobným. A potom pochopíš, že Bože bohatstvo nie je vo financiách, ale Bože bohatstvo je on sám. To je inak zaujímavé. No, poďme naspäť. Takéto kázne by sme chceli počuť, takéto zasľúbenia by sme chceli vidieť. Ale všimni si, že Ježiš tu urobil jednu vec a oni sa začali pýtať, či to nie je Jozefov syn. Ježiš tam povedal, dnes, verš 21, dnes sa splnilo toto písmo, ktoré ste práve počuli. A vo verši 22 hovorili, či to nie je Jozefov syn. To bol chaos. Tak obdivovali, ale, ale Jozef, ako Jozefov syn to trošku prestrelil. To je dobrá kázeň, on hovoril inak, hovoril láskavú reč. To je dobrý prebudenecký kázateľ, ale proste vyhlasíť sa za Mesiáša. Povedať, že on toto naplnil ako Ježíš neblázni. Však my vieme, že si Jozefov syn. To sú tie momenty, kedy si nadšený, ale potom počuješ tú podstatu, že Ježíš hovorí, že ja to viem urobiť a začínaš pochybovať a toto sa ti už tak nepáči. Hej. Ty by, si, ty by si chcel vidieť tie zaslúbenia o tom, čo Pán Boh urobí, ale že skrze Ježiša to už sa ti úplne nepáči, lebo to je diskriminačné, to je čudné, však Ježiš je proste obyčajný Jozefov syn, my ho tu poznáme v Nazarete. To sú tie situácie, keď v zbore Duch Boží povola nejakých ľudí, aby urobili nejaké služby, nás počuje ilustrácia, nejaké služby a horlia. A ty na to pozeráš a povieš, to je dobrá horlivosť, ale to urobíme, ako to urobíme? Ježiš nám pomôže ako. Ešte nevieme, či v tom úplne Ježiš je, však ty si len tesárov syn, však Ježiš takéto veci nerobil, on robí tie veľké veci, on nerobí takú drobnú službu, že by si ty chcel pesničku spievať pánovi. Ako niekomu sa tá pesnička páči, niekomu nie, nezdá sa mi to, že by si chcel robiť mužské raňajky. Ako, Ako Ježiš nepotreboval mužské raňajky. On fakt nie. On, on lámal chlieb, áno, ale to, to vtedy išlo veľa. Ale také, že nemáme čo robiť, ideme len jesť tú jaternicu, to sa mi nezda. A tak sa stretávame v cirkvi, mnoho pochybovackých takýchto, máme postojov, častokrát som ich mal sám a pozeráme, ako zdá sa to dobrá služba, ale v tom asi Ježiš nie, v tom je taká tá, tá telesnosť, to asi Boh v tom nie. Ako Ježiš v tom je, ale nie mesiaž, určite. A potom tu prichádza tretia vec, tretí aspekt. Čiže prvý aspekt v tomto bolo, že moment, keď sa ti to páči, moment, keď už hovoríš, toto je príliš, to je čudné, toto už není veľmi kresťanské, tak prichádza tretí moment a Ježiš tu hovorí prorocky. A hovorí, hej, tak vy ste tu hovorili amen. Skúste zobrať tú ilustráciu. Vy ste tu hovorili amen. Potom ste povedali, že ja nemôžem byť ten Mesiaš, ktorý to naplní. Tak ja na túto klímu, vám rozprávam, na túto klimu neverí. Počúvajte, milí v synagóge, iste mi poviete, vy mi iste poviete, lekár uzdrav som seba, aj tu vo svojej domovine, urob to, čo sme počuli, že sa stalo v Kafarnaume. On však povedal, amen, amen, vám hovorím, že nejaký prorok nie je vzácny vo, vo, vo svojej domovine. A Ježíš zrazu hovorí kázeň a dokončuje túto kázeň tak, že prorocky, poviem to tak, ako to je, odsudzuje to spoločenstvo. Keď ťa Božie slovo odsudzuje, proste sa ťa to týka. A ty len pochybuješ o Božích plánoch, ty len že to Ježiš môže urobiť aj dnes. Ja mám zlomené srdce, keď počujem, ako niektorí kresenia sa pýtajú a debatujú medzi sebou, či Ježiš môže aj dneska uzdraviť. Však môže. Uzdraví vždy? Neviem, neviem ho zaškatulkovať ale môže všetko uzdraviť. Toto ti viem povedať. Ja ho neviem zaškatulkovať, ale on môže všetko a v jeho ranách sa mi dostalo uzdravenie. Nedebať o tom, čo Ježiš môže. Nedebať o tom, ako Ježiša poznáš. Nedebať o tom, z akej si tradície. Nedebať o tom, že proste ty si, ty si tradičnejšieho ducha, alebo ty si viac na sobotu, ty si viac na skupinku, ty si viac na nedeľu, ty si viac na pieseň, ty si viac na kázeň, ty si viac na modlitby, ty si viac na sdielanie, ty si viac na neviem čo. Prosím ťa, nechaj tieto veci, nech Ježiš vstúpi do toho celého, nech rozpráva tú tvoju oblúbenú kázeň, ale nech on povie formu, ako to bude robiť a jeho forma je, že on sám tie veci cez teba bude robiť. Môže on sám cez o mňa robiť tieto veci? No môže, on chce skrze svoju církev tieto veci robiť. Amen. Nechaj jeho spôsoby, nebuď zaseknutý v tradícii, lebo keď budeš zaseknutý v tradícii, budeš ho chcieť zhodiť z kopca. A on hovorí, títo pochybovači budú hovoriť, lekár, uzdrav sám seba. Priatelia, vy viete o tom, že to povedal prorocký. Vy, ktorí ste drohšie v pánovi, tak to Viete. Však na Golgotskom kríži čo hovorili? Zostup z kríža. Iných zachraňoval, tak nek sám sebe pomôže. Zostup z kríža. Inak to bolo diabolské. Viete o tom, že keď Peter povedal, toto sa ti nikdy nestane, Ježiš povedal, odíď odo mňa diabol. Čiže to bolo diabolské. Diabol si nemyslel, počúvať, diabol si nemyslel, že zvíťazí tým, že ukražuje, ukrižuje Ježiša. Diabol chcel, aby zostúpil Ježiš z kríža, aby nikto nezomrel za tých riešnikov. To bola jeho posledná šanca. Zostup z kríža, zostup z kríža, zachraň sa. Však to je hamba za týchto, za týchto, zachraň sa. Choď do mňa diabol, povedal Peter, lebo nemyslíš na veci Bože, veci spásy. Ale to bola poznámka počiaru. Posledný, tretí, bol, ktorý by som chcel povedať, a verím, že to bude taký, taký vyzývajúcejší. Čiže ja to iba zrekapitulujem. Prvá vec je, keď Ježiš chce proste spustiť to všetko, už to bude rašiť, tak vstúpi do toho, čo my poznáme a vstúpi do našej tradície. Je to v pohode. Druhá vec je, keď on vyberie tvoj, to je druhý bod, keď máš upre, upriamený zrák, pretože vybral tvoju obľúbenú kázeň, tvoju oblúbenú stať a si celý nadšený, si celý horlivý, hovoríš áno, áno, kam on ešte a potom zrazu povie, ale ja to budem robiť cez se seba, svoje meno, svojím spôsobom. Veď ale ty nemôžeš to úplne nejako, tak však ako Jozefov syn, hej, že? Ako, že ako dobrá kázan, len príliš si o sebe nemyslí a Ježiš hovorí, dobre, tak keď toto vy rozprávate, tak vy budete, ešte aj keď urobím zázraky hovoriť, aby som sa na kríži jedného dňa zachránil. Keď si takouto malou pochybnosťou položil svoju vieru na takejto malej pochybnosti, za chvíľu sa vychýliš tak a Ježiš to povedal, že sa vychýliš tak prorocky, že mi budeš hovoriť na Golgotský kríž zachránca. A nebudeš sa pýtať, či som to naozaj ja, ktorý to robí, toho Izajaša. tu prichádzame k tretiemu bodu. Keď ťa konfrontuje pravdou. To je môj hlavný bod. Keď ťa Ježíš konfrontuje pravdou. On je plný milosti, ale nie bez pravdy. A tuto to vidíme vo verši 25 32. Tam si to prečítajme je to trošku dlhšie, ale je to... Poďme, iba 25-27 prečítame. Ježiš zrazu hovorí a zjavuje túto pravdu a hovorí v synagóge. Pravdu vám hovorím. <laughs> pravdu vám hovorím, milí Židia. Počúvajte ten kontext. Začias Eliáša, keď sa nebo na 3 roky a 6 mesiacov zavrelo a v celej krajine nastal veľký hlad, bolo v Izraeli mnoho vdov. Vidíte, Ježiš povedal, bolo mnoho vdov v Izraeli v mojom ľude. Ale Eliáš nebol poslaný k nejakej inej, iba k vdove do Sidonskej serapty. Treba to povedať. Počúvaj. V církvi, za čas Eliáša bolo v církvi mnoho vdov, mnoho potrieb, ale čo urobil v tejto, lebo to bol kontext odpadlického Izraela, čo urobil vtedy Hospodin? Povedal, ty nepôjdeš za tými kresťanskými vdovami, ty pôjdeš za tými pohanskými vdovami ale my sme vyvolený ľud. My musíme v církvi, my, my tu máme teba, hospodine, ty musíš nás zachrániť. My máme potreby a ty zachráňuješ tam. Ty musíš tu zachrániť. <tým> to je nespravodlivé. Prečo to, páne, robíš, že ty, ty robíš zázraky pri tých neveriacich, Však my sme tvoj ľud, my sme ovce tvoje, tvojej pastvine, nie? začas Eliáša. Izraelský ľud obetoval všelijakým bálom a viete o tom, že Eliáš to musel poraziť až na vrchu Karmel a tak ďalej. Viete o tom, že Izrael kašlal na hospodinovú blízkosť. To je keď církev, církev proste miluje tú svoju tradíciu, ona je tak strašne miluje a myslí si, že pán bude mať stále lúbiť, aj keď ja budem lúbiť úplne všetky ostatné iné veci a jeho nebudem lúbiť, že pán Boh bude proste mňa nejako zachraňovať. A viete, čo tu hovorí Ježíš? Milí Židia, vtedy hospodin poslal k neveriacim a nekonal u vás. A bolo veľa vdov, vedel o tých vdovách, vedel o tých vdovách. Mohli ste sa navrátiť k nemu? Mohli ste sa, to je už ten výklad. Oni sa vždy mohli navrátiť k nemu, ale nenavrátili sa, tak išli k pohanom. Ďalej pokračuje kázeň Ježiš. Verš 27. A začal z proroka Elizea, stále bol Izrael odpadlícky, bolo v Izraeli, môžeme spolu, čo bolo v Izraeli? Mnoho malomocných. No nikto z nich nebol, nikto, a Boh mohol, ale nikto nebol očistený. Iba Náman z Jeruzalema. Nie, Náman zo Sýrie. Ďalší pohán. Není možné toto. Tak my tu rozumieš. Teraz si všimnite, že... Teraz sa vraciam už náspäť do toho kontextu, lebo toto je Ježišova kázeň. On hovorí v Nazarete, hovorí Židom, hovorí vyvolenému ľudu, ktorý ho mal spoznať. Ten vyvolený ľud hovorí, Ježiš, to je akože to, že by si ty bol Mesiáš, to je ako krásne, ale ty si tesárov syn. On hovorí, vieš čo, ak ma nepríjmete, už hovor, vy, hovorím, vykladám to, ak ma nepríjmete, tak tak ako za Eliáša veľa vdov, ale iba jedna pohanská vdova bola zachránená za čas Elizea. Veľa malomocných, ale bude náman pohansky zachránený. Tak krásne, ja som váš. Ja som z Nazareta, ja som váš, ale ak ma nechcete, nech sa páči, idem na sídlisko Sásová. Ide mimo. Ale my sme tvoja církev, ovce tvoje. Dobre, však ja viem, že ste môj ľud, najskôr sa navráte ku mne, ale ja idem mimo. A zachránim aj pohánov. Ak ma nechcete, ale ja mám dedičstvo, máš dedičstvo, tak sa vráť ku mne, ale ak ma nechceš, ide mimo. Ale my tu máme v vdovy, máme tu aj malomocných. Ja viem, že tu máte aj malomocných, ale ja pôjdem k iným malomocným, tam, kde ma chcú, kde ma príjmajú, že to ja viem urobiť. Ja nemám záujem o nejaké teatrálne, náboženské veci ja nie som ničím viazaný. Ty ma nevieš, nevieš povrázkami zviazať. Ja som som, ktorý som. Ja som hospodin. Ja som sa dal k tebe nájsť. Môžeš ma nájsť kedykoľvek. Izraelský ľud sa vždy mohol vrátiť k nemu. Môžete sa ku mne vrátiť. Marnotratný syn, nech sa páči. vráca, sa, čakám ťa, neodsúdim ťa, milujem ťa, ale nebudem sa tu zdržiavať, ak ma nechceš, lebo ja nikoho neznásilňujem. To je dobrovoľná, slobodná vôľa. Chceš ísť za mnou? Tvrdá to reč bola. A vidíte, že... Táto kázeň Ježiša, táto réma... Fú, máme dobrú rémičku dneska v církvi, halleluja. Oni mali tiež v synagóge dobrú rémičku, takú fajnú rémičku. Tak ideš do verši 28, 29. Keď to počuli, verš 28, môžeme? Keď to počuli, už nebolo amen, už nebolo charizmatické setkání. Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev. Všetkých, všetkých zachvátil hnev. Vstali, verš 29, všimni si, čo ešte s Ježišom robili. Vstali a hnali ho von z mesta. Vyviedli ho až na kraj vrchu, na ktorom bolo postavené ich mesto, aby, prečo na kraj vrchu? Nie, aby bol čo najďalej od ich synagógy, ale aby ho, ho staďal zhodili. My chceme tie úžasné kázne o tom, ako hluchy počujú, slepy vidia. My chceme vidieť prebudenie v církvi. My chceme vidieť Bože, potvrdenie majestátnej veci. A zrazu Ježiš príde a hovorí, počúvaj, ale akú máš ty vieru vo mňa? No, nemám nejakú. Tak ja idem preč. Ideš, toto to sa mi nepáči, tento spôsob. Toto je, toto je nejaké iné náboženstvo. Ježiš, choď preč z našej synagógy, čo nám tu ty rozpráváš? 28 daj. Čo nám to ty rozpráváš? Keď to počujem, ja sa hnevám na to, čo ty tu rozpráváš. Na Ježišové kázne sa dá nahnevať. Nech mi, mi je pán milostivý. Pán, ja sa modlím v mene, že aby na tomto mieste sme nikdy, nikdy nechceli vytlačiť hlas Tvojho svätého Ducha. A Ježiš sa dotýka ich a hovorí vlastne, že môžu ho strátiť. Ale ja nemôžem stratiť spasu. Ale počuje, ja, ja idem ďalej, ak ma nechceš. No tak takéto kresťanstvo, ak ma nechceš, ak my, my naberáme členov, nie? my naberáme partnerov vízie. Nie? Tak ako ty nás nebudeš, ako tuto rozprávať, že nás môžeš opustiť k nejakým pohonom vdova zo Sarepty alebo na Mansiersky. Nie, však my sme tvoji. Som, som, som partner vízie. Amen. Ty ma nemáš opustiť, mám zmluvu. A nie, vieš, ako to bolo za Eliáša, vieš, ako to bolo za Eliza Rastík, takto si tu sedím a poviem, ja ťa mám rád, však ja som mal láskavú reč k tebe, ja som mal láskavú reč, ja som neprevracal stoli. som mal láskavú reč. Ale ak, ma, ak neveríš vo mňa, idem tam, kde veria vo mňa. Ty si ma nevšímáš, tak zrazu prichádza hnev do cirkvi. Priatelia, my potrebujeme, keď Boh začne hovoriť na tomto mieste, nech sa stane, nech, nech je pokorená naša tradícia. Nech je pokorené to, čomu si veril. Niekde je pokorené a podané tvoje, tvoje poznanie, tvoje, tvoje obľúbené kázne, tvoje spôsoby, to, akým spôsobom si prichádzal do synagógy. Niekde je to zlomené v mene, Ježíš na tomto mieste. Chceš to opustiť, ja to chcem opustiť. Keď Boh bude hovoriť, chcem to opustiť. Niekde je pokorené to, že ty nikdy nechodíš na ulicu. Niekde je pokorené to, že ty nikdy kolegom nehovoríš, lebo ty len v rodine hovoríš. Ale kolegom nehovoríš, ale len v rodine hovoríš. Niekde je to pokorené. Lebo ak v rodine nechcú, tak pôjde do kafár kde chcú. On pôjde tam, kde chcú. A ja chcem, aby ma použil. A tak oni ho začali ťahať a začali ho dávať na kraj kraj vrchu, vyviedli ho tam, aby ho oteľ zhodili. Ale on, veš 30, ale on sa spomedzi nich vytratil a vzdialil sa. Ale on sa spomedzi nich vytratil a vzdialil sa. Potom zišiel do galilejského mesta Kafarnaum a tam po sobotách vyučoval. Ježiša zhodiť nemôžeš. A Ježišovú prácu vytlačiť nemôžeš, to on položí svoj život v plnosti času a povie teraz. Teraz sa naplnil čas a idem vás vykúpiť. Ale ty ho nemôžeš vytlačiť. On ťa opúšťa. Ak začnem aj v cirkvi bojovať, že toto sa mne nepáči, lebo toto je taká divoká služba, taká čudná, a začneš ho tlačiť, on ťa obíde. A urobiš ešte aj celú alianciu, nech náš zbor nie je opustený pánom. Celé zbory môžu minať pána. Je tragédia, keď ja vidím aj medzi nami, že sa to dá, dá sa to spraviť, to sa dá, to je všade rovnako, že niekto úplne chytá pána a hneď vedľa na stoličke niekto je úplne mimo, jak tá jedla. Úplne mimo je. A teraz ja to hovorím ako princíp, proste to tak je. Ale ja ti chcem povedať, aby ty si nebol nahnevaný, keď pán spraví to, že neveriaci ťa budú pre, pre, predbiehať, ale aby si sa tomu tešil a aby si sa k tomu pridal a stal sa Božím učeníkom. Páne, tu sme, zanechávame svoje rodiny, svoj rybolov, svoje veci a ideme a nasledujeme ťa. Kamkoľvek pôjdeš, pôjdeme aj my. To je učeník. Alebo sa staneš farizejom a staneš sa proste človekom, ktorý neverí Ježiša a powie, že ja som taký ten prestalisticko zatočený proste vo veciach, lebo Ježiš môže len toľko, toľko, toľko. On vlastne nemôže nič dneska. Som asi dosť uprímný. Ale Boh môže všetko. To len my ho limitujeme. No ale raz je postáva veľa falošných prorokov a tak ďalej. Ja viem, ja to nepopieram. Ale tam, kde je falošný prorok, to je len falzifikát tomu pravému. A tam, kde je falošný zázrak, je to len falzifikát tomu pravému. Proste to... Ja, ja chcem byť na strane toho, čo Boh môže urobiť a ja túžim, aby Boh náš zbor tak nás uh, navštívil, že to bude všetkým zrejme. Toto rásteo akože bol akože zlatý, ale to, akože bolo ešte, to ešte nebolo prebudenie. Toto vilo, toto akože, to, 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 to stavko... Ako to bolo zlaté, ja si ich vážim, tých ľudí, ale keď sa tento rok 2023 Boh do toho oprel, fúha, chorí chodia, slepi vidia, hluchy počujú. Už dávno sú zabudnuté tie mená. A teraz nehovorím o nejakej neúcte. Rozumie ma, dobre, čest všetkým služobníkom. Ale tu ide o toho, o toho skrieseného medzi nami. Chceš, aby nás navštívil? Ak nie... Budeš ho vytláčať. Páči sa ti, tak ešte, ešte tak sa spýtam, som už pri závere, ale spýtam sa ti ešte otázku. Páči sa ti to, čo máme nedeľu, čo nedeľu? Páči sa ti naša bohoslužba? Teda nechcel by som teraz počuť od polovice zboru, že nie, to by bol prúser, riskoval som to. <laughs> riskoval som to, dedukujem, že asi, hej, niečo na nej musí byť, keď tu si, hej. Asi vnímaš pána v nejakých mierách. Ale ja ti chcem povedať, že my neposvedzujeme naše spôsoby. Nie. My chceme viac. A ak sa ti páči, chci viac. Očakávaj viac. Očakávaj to, že Pán Boh tu bude vo väčšej miere prítomný. Že sa oprie do toho svätý duch a navštívi všetky zaslubenia. Ja to chcem vidieť viac. Ja snívam o tom, že budeme mať možno také bol služby, že sa nám hneď vypne kamera na začiatok, lebo proste duch pánov začne uzdravovať ľudí alebo vyslobodzovať ľudí. Normálne to vypneme a budeme tu, lebo pán Boh bude konať veci. Nie všetko je pre tento svet, ale ja chcem vidieť, ako Boh bude úradovať mocne na tomto mieste. Je ďaleko viac. Dobre sme si zvykli, máme aj svetielka, máme aj dobrú hudbu, dobre sme si zvykli. Ale Viac. Viac. Pán má viac pre nás a už to raší. Či to nebadáte? Polia sa už belejú. Len ich žáť. Nebadáte to? Ja nechcem, mne sa nechce. Dobre, tak ma nechaj tak a idem to, idem to urobiť do spoločenstva, do zboru, kde to môžem urobiť. V Kafarnaume. No ale počkaj, počkaj, my by sme chceli, aby si to cez ONN konal, páne. No ale tak potom mi uver. No tak dobre, tak ti dávam milosť, to je už moja ilustrácia, toto není Božie slovo, hej nepleďme to, ale ilustrácia. Tak ja ti dávam milosť, tak sa zase vraciam k tebe. Tak, milé OENENko, tak tu som, tak dnes sa naplnilo slovo. Ach, páne to vieš, my máme v práci aj dva páry volov, aj proste my máme strašne toho veľa. Hej. No, však, však dobre, dobre, tak, tak ja idem do kafárna, do iného zboru. Ty ideš do iného zboru, počkaj to, my ťa ideme vyhodiť. Tak ty nám nebudeš takto proste. Hej. Alebo inak. Dobre, tak ideme robiť, páne zapriahni nás. A on začne hovoriť, tak na prvom mieste musíš veriť, že ja som Mesiáš, že to môžem urobiť. Prvá, kázeň, prvá nedela Elizeus, druhá nedela Eliáš a už tlačíme. Nebolo to dávno, išli sme z jednej konferencie so to zvilom v aute domov. Modlili sme sa Dve hodiny? Neviem, hodinu, dve hodiny. Opravu ma bratu. Dve? Dve. A trhalo nám v srdce, čo sme videli. Ježiša, môžeme, ak budeme milovať svoju tradíciu, môžeme ho tlačiť z kopca preč. A môžeme všetko, čo je Božia práca, tvrdiť, že není z neho. A môžeme zostať len v náboženstve. A povedať si, my sme o nás Nejde zbor, kedysi to slávny z, z Nazareta, z Ježišovho mesta, zbor. Takto to môže stratiť jeden evangelikálny zbor. Niekto nikdy nestratíme. Fakt nie. Lebo potom starší nemajú, nemajú pochopenie k mladým a hovoria, vy mládežníci, čo tu vymýšľate? Ale to Ježiš tam niečo vymýšľa. Potom Učiteľ nemá pochopenie k Čo to vymýšľaš stále? To Ježiš niečo vymýšľa. A ak sa to nám nebude páčiť, tak budeme robiť genocidu na Božie veci. Budeme tlačiť veci preč, ale Ježiša sa nedá zabiť. On ujde preč, on položí život, keď položí život. On ti utečie. A uvidíš ho, ako máme túto nedelu tak, ako vždy, a pozrieš sa do vedľajšieho miesta, do Kafarnauma a vidíš, ty, kokso, tak preca v Bystrici Ježiš niečo chcel urobiť. Banská Bystrica to je taký ťažký kraj, taký ťažký region. Vieš A teraz, to, len problém je to, že ty si nechcel mu dovoliť tvoj, jeho formu. Ty si mal tu svoju formu. Áno, Ježiš, budeš robiť v Bystrici, ale budeš robiť takto, túto formu. Tak ho vyhodíš von a potom zrazu pozeráš, že v Bystrici prebudenie len nie je cez teba. Hej? Iba v Kafarnaume sa to deje. A tam proste hluchy počujú, proste dejú sa rôzne veci a u teba nič. tak si povieš, ja asi som taký ten martýr. pán ma skúša, že vlastne nie Ty si bol príliš zákonnický, bol si príliš tradičný, bol si príliš pre svoju formu a to vám hovorí cholerik, ktorý miluje systémy. Pán vie, že som tým defektovaný. Sám to musím vyzliekať. Moje náboženstvo je prekonané v vzkrieseným Ježišom. Moje poznanie je prekonané Božou Rémou. Fakt, to, čo dneska viem, nech pán Boh prekoná zajtrajškom, keď sa vyjaví v Božom slove. Ja to chcem prekonávať. Chcem rásť. Nepáči sa mi to veľakrát. Budeme rásť. aby Pán Boh zachraňoval ľudí. Amen. A tak prišiel do inej synagógy Lukáš 4 a môžeme poprosiť chvály pomaly hrať. Pokračujem ďalej Lukáš 4, 31 a počúvaj, ako ďalej to pokračovalo. To je ten istý príbeh. Iba pokračuje. A potom zišiel z Nazareta do galilejského mesta Kafarnaum a tam po sobotách vyučoval. Čiže páni aj v nedeli naozaj úplne v pohode, tam po sobotách vyučoval. Obdivovali ho, toto je dôležitý verš 32, obdivovali ho a žasli nad jeho rečami, lebo v jeho slove bola moc. Je jedna vec obdivovať, ktorú aj v Nazarete obdivovali, láskavú reč, ale druhá vec je žasnúť nad jeho kázňou. Žasnúť nad jeho rečami, lebo v jeho slove bola moc. V bol človek posadnutý duchom nečistého démona, ktorý silným hlasom vykríkol Čo ťa do nás, Ježiš Nazarecký? Prišiel si nás zahubiť? Viem, kdo si, si Boží, Svetý. A Ježiš pohrozil démonovi a povedal mĺč a výjdi z neho. Démon hodil človeka medzi nich. Potom z neho vyšiel, ale neublížil mu. A všetkých sa zmocnila hrôza a hovorili a hovorili e, si medzi sebou. Čo je to za slovo, že takou mocou a silou rozkazuje nečistým duchom a tí vychádzajú a zväz o ňom sa rozšírila po celom tom kraji? Jedna podarená bohoslužba. Jedna krásna, podarená, prebudenecká, zázračná, kde poviazaný a sputaný človek bol automaticky oslobodený len skrze to, že Ježiš kázal, a bolo mu dovolené kázať, ako chcel kázať v moci. A oni zrazu videli, ako sa ním zalomcovalo a bolo slobodený. A keď vidíš manifestáciu Božej moci, prichádza na zbor bázeň. To vážne on môže. To vážne, čo ešte on môže. Kto to je? Čo to je za kázeň? Veď on káže inak, inak ako zákonníci, toto je učenie s mocou. Toto není učenie v múdrosti. Pavel hovorí, to je krásne, že máte presvedčívať slove múdrosti, ale ja idem trošku preskúmať, či je tam moc. Lebo Bože kráľovstvo nie je v reči, ale v moci. Mám pove- poviem vám s- svoje srdce. Môžem? Tak neisto. Ďakujem. Ja verím vo viac prejavenej moci Božej medzi nami. Nie, nie, že nie som spokojný, ja som hladný po viac. To je lepšie slovo. Chcel by som to vidieť viac vo svojich kázniach. Chcel by som to vidieť, ako Pán Boh proste oživuje to slovo tak, že nás to nie, že dvíha zo stoličky, ale že poviazaní sú dvíhaní a oslobodení. Lebo tak Ježiš je v tom slove, v tej réme. Lebo tak proste sme Jeho učeníci. Lebo tak On skrze nás sa prejavuje tomuto svetu. Ja to vyhlasujem a hovorím to zo svojho srdca pre seba. A teraz ja neviem, čo ty vieš povedať pre seba, ale ja by som to chcel vidieť aj v celom zbore viac. V našich rodinách viac Božích svedectiev, zázrakov, Božej moci. Ale to bude znamenať, že bude aj hovoriť viac pravdy. To znamená, že bude možno nás trošku aj konfrontovať, bude nás vyzývať, možno budeme musieť výsť z komfortnej zóny. Ale ja to chcem viac, chceš to vidieť viac. Ak to chceš vidieť viac, on do toho vstúpi a raší. Raší to, nevidíš to? Polia sa už belejú, nevidíš to? Neboj sa mu dneska odovzdať svoje náboženstvo. A tak na záver by som bol rád, keby pri tejto poslednej piesni môžeme postať. Sme odovzdali svoje náboženstvo. Každý ho máme. Ja ho mám. Ja sa môžem tu tváriť najprotestantskejší človek, jaký som. A mám svoje. Mám svoje. Ale pred Ježišom to zloža. Poveď, páne, takto som nejako chápal, takto som nejako vnímal. Zasahuj ma. Keď budem čítať tvoje slovo sám, zasahuj ma. Keď prídem do cirkvi do synagógie a ty vstúpiš do tej kázne, zasahuj ma. Keď budem na káve so svojím bratom a sestrou, zasahuj ma meň ma. Ak Boh prinesie prebudenie na Slovensku priatelia, ja som presvedčený, že on bude musieť, bude musieť pre, prerilovať zem. On bude musieť normálne prerilovať nejaké zlé korene, ktorým sme verili. Zlé veci, ktoré nepriateľ zasiel do cirkvi a preto nebolo plnotučné ovocie ducha medzi nami. Si na to pripravený, možno bude vyhadzovať nejaké veci, ktoré normálne bránia pôsobeniu Ducha Božieho. Rásť má. Ja viem, že mám niektoré veci, ktoré Boh bude dávať preč. On je svetý, ja som len posvetený v ňom. Amen. Ježiš je svetý, ja som len posvetený v ňom. Ale ja viem, že chce dať väčšiu slavu medzi nás a že v niečom sa míli. Tak to odovzdaj teraz. Páne. Ja, ja sa nechcem urážať, ja chcem počúvať. Chcem to chytať na stíšení, chcem to chytať proste, keď pôjdem len tak do práce a zrazu zistím a tvoj duch Boží ma usvedčí. Chcem to chytať všade, v čom sa mýlim. Prečo tu není tvoje prebudenie medzi mnou? Teda medzi nami, v mojom okolí. Odovzdaj mu to teraz. A vnímam, že táto výzva má byť hlboko, hlboko osobná pre každého z nás. Tak neviem, ak ťa duch Boží vedie dvihnúť ruku, dvihni. Ak ťa duch Boží vedie klaknúť, tak si klakni. Neviem, ale vyznaj mu to teraz. Veď ty mi raz, zázraky robíš. mi svietíš, môj Boh to všetko v Tebe mám. Ve Ty mi cestu razíš, zázraky robíš srdce. Do mi svietíš, môj Boh, to všetko v Tebe mám. Amen, pán zasvieť aj do tohto zboru Tvojou pravdou. Ve cestu razíš, zázraky robíš srdce. Do tmy mi svietíš, Vstúpane do našich Žetkou poslúžiev vstúpane medzi nás Ako ten, ktorý je architekt tohto sporu Ako ten, ktorý je hlavou Ako ten, ktorý je víziou pre nás, pane My hovoríme, že Ty si náš král, našou autonu